0: E buonasera a tutti, buon Natale, sono sempre Matteo Zenati, qui c'è sempre con me tutto quanto lo staff della scuola di Madrigali di Verona, noi ogni mese ci troviamo a studiare un madrigale. è il quarto anno che questo gruppo Alternandosi con persone che vanno e che vengono, però c'è anche uno zoccolo duro che resiste imperterrito, si trova qui alla Scuola Civica con me a studiare questo speciale repertorio, cioè la lettura, il madrigale italiano del Cinquecento. Abbiamo attraversato varie fasi e vari tipi di, di studio. Quest'anno stiamo attraversando la storia del madrigale a partire dalla nascita è un po' difficile dire il momento in cui è nato il Madrigale, da quando è apparso più o meno della musica che ci assomiglia, che è stato intorno al 1520-1530, e stiamo attraversando le le annate del 500 fino ad arrivare più o meno, arriveremo all'ultimo incontro in cui eseguiremo un pezzo, speriamo, del 1620-30 circa, che è già un periodo molto avanzato per il Madrigale, era già fuori moda e già non se ne scrivevano praticamente più. Ho trovato uno degli ultimi libri ancora fruibili di madrigali e eseguiremo uno degli ultimi madrigali scritti alla fine di quest'anno. È il terzo incontro, come terzo incontro, da calendario era arrivato il momento, è arrivato il momento di affrontare un madrigale di Andrea Gabrieli. È chiaro che quando si divide una storia di questo genere in un numero di incontri che sono mi pare otto, per forza di cose in otto incontri affrontando un pezzo per volta, è necessario scegliere una cosa e perdere tutto il resto, è normale. La letteratura dei madrigali è molto vasta, ci sono un sacco di autori fantastici e non potevamo farlo. Tutti, perché l'obiettivo mio era di studiare bene un pezzo per volta. Otto pezzi, otto pezzi non possono essere una cosa che serve, non possono fungere da esempio per tutto. Però ho cercato di scegliere delle cose che potessero essere un punto di riferimento per un periodo un po' più largo, prima e dopo. Oggi tocca a Andrea Gabrieli e Venezia sulla metà del Cinquecento. Abbiamo toccato la prima volta la nascita del madrigale, Abbiamo, Ho proposto un madrigale di Philippe Verdelotte, che era un francese trapiantato in Italia, che lavorò soprattutto tra Firenze e Roma, soprattutto Firenze. Abbiamo cantato un pezzo che viene da un manoscritto fiorentino. E nella seconda puntata eh, eh, siamo andati a Ferrara a cantare un madrigale di Cipriano, D'Erore, altro fiammingo trapiantato in Italia che fu attivo tra Venezia anche e Ferrara e abbiamo eseguito un madrigale di Cipriano scoprendo tutte le difficoltà, difficoltà nuove che sono emerse con il progredire della tecnica di composizione e questa volta invece ci spostiamo a Venezia un po' dopo Cipriano affronteremo un libro un madrigale del primo libro di Madrigali di Gabrieli, che è stato stampato nel 1566 e noi in realtà, io ho lavorato su un'edizione qualche anno dopo una ristampa perché la prima edizione non era reperibile bisogna sempre fare i conti io lavoro con gli originali di solito non cerco trascrizioni, scrivo io i pezzi Allora, per lavorare sugli originali devo fare i conti sul fatto che siano reperibili. Allora, questa seconda edizione di questo libro di Madrigali era facilmente reperibile online, perché per fortuna si sta cominciando a trovare anche, si trovano delle fonti online. Prima di procedere vorrei fare questa cosa che ormai si sta stabilendo come come modo di fare vorrei ripresentare ancora una volta i madrigali fatti due, la prima volta scorsa e la volta prima. Senza dire niente, li, li ricantiamo, anche per sentire un po' se storicamente si sente un'avanzata di gusto e di sapienza compositiva o di musica, sinceramente, cosa, cosa è successo dal 1520 a oggi, saremo 40 anni più o meno dopo la, l'inizio di questo genere. Il primo pezzo che avevamo studiato era con Consuave Parlare. madrigale dove più o meno si capisce quello che succede, non ci sono grandi intrecce di voci, tutti quanti stanno cantando in maniera piuttosto ordinata, si finisce una frase si respira insieme si attacca un'altra frase non è troppo complicato, tutti quanti mi hanno detto, ah sì, è abbastanza semplice ci sono dei piccoli punti dove c'è qualche complicanza il gruppo è un gruppo di cantanti liberi che hanno libertà anche di trovarsi e di studiare al di fuori di, questo, di questi incontri. Quando studieranno verrà, verrà meglio, ci sono dei punti che verranno un pochino meglio. però insomma, diciamo che sta progredendo. D'accordo? Il Madrigale, questo qua, era diciamo, uno dei primi pezzi che potevano essere catalogati come Madrigali. Tra il 40 e 50, tra il 1540 e il 50, appare un libro di Madrigale di Cipriano De Rore, dove appaiono composizioni di ben altro peso noi ne abbiamo studiata una molto complicata perché mi piace affrontare le cose con difficoltà e adesso vi facciamo sentire il madrigale che è stato studiato il mese scorso Amor ben mi credevo di Cipriano Derore che è un madrigale che rappresenta invece una situazione piuttosto dolorosa e Cipriano cerca tutti gli artifici musicali per riuscire a rendere musicalmente questo stato di chi sta cantando è molto più complicato e se non c'è non si ride. <ride> sono stati degli inghippi di percorso, però a noi interessa anche scoprire dove stanno gli inghippi, perché sono i punti in cui si sa che bisogna studiare un pochino meglio. D'accordo? Se vi accorgete non c'è un direttore davanti che possa tenere le figlie, è tutto un discorso che si gioca tra i cantanti. Nel madrigale è questo è una specie di sottile gioco di società dove i cantanti stessi dialogano tra loro e cercano di capire come riuscire ad arrivare a creare armonie. Ma i regali sono scritti in in maniera tale per cui la musica crea armonia insieme. E quando non c'è armonia, sono due motivi. O il compositore ha deciso di mettere della musica cattiva che non sta bene insieme per rappresentare degli stati emotivi di di dolore, o si è sbagliato. Allora se si sbaglia chiaramente la musica non sta bene insieme, però va benissimo confrontarsi su questo perché si sa dove c'è necessità di, di migliorare, d'accordo? sono pezzi difficili, non sono cose che si possono risolvere con un'oretta di studio autonoma, oltretutto sono pezzi che hanno necessità di essere provati insieme perché è come lavorare credo, io non ho esperienza di quartetti d'archi ma credo che sia una cosa che assomiglia a questo è un dialogo che in, si instaura tra le persone che cantano noi qui, io qui ho chiesto di cantare a due per voce ma in realtà bisogna essere uno per voce per arrivare a essere uno per voce ci vuole estrema sicurezza e prima di arrivare, di arrivare a questo aspetto ancora un momento ma siamo sulla buona strada Cipriano operava a, Benetti, a Ferrara in contemporanea in contemporanea, non molto dopo, in realtà, succede che a Venezia appare, in questa maniera piuttosto strana come succede nei, nei libri di storia della musica, appare Andrea Gabrieli, questo genio eh, musicale rappresentante della scuola veneziana di, di musica, che uno immagina scuola veneziana che ci fosse un edificio, scuola di musica veneziana, lui va dentro e impara lo stile veneziano. È quello che ci passano i manuali di storia della musica, no? cioè questo compositore che rappresenta la musica prodotta in quella città. In realtà non è esattamente così per tanti motivi. Intanto io ho deciso di parlare di Andrea Gabrieli, poi ho cercato di documentarmi di, pro- di preciso su chi fosse Andrea Gabrieli per scoprire che di Andrea Gabrieli non si sa quasi niente. Cioè Noi abbiamo delle, loro, delle, delle sue musiche, abbiamo i libri di Madrigali, abbiamo dei libri di musica sacra, molto belli, abbiamo anche un paio di libri di musica strumentale, ma non sappiamo che faccia avesse, sappiamo a malapena quando è nato, intorno al 1530, sappiamo a malapena quando è morto, negli anni 70 del, del 500, non sappiamo dove fu sepolto, non sappiamo che testamento avesse fatto, non sappiamo con chi fosse sposato, se avesse avuto figli, niente della sua vita sappiamo veramente gran poco una cosa che si sa è che lui a un certo punto eh, pagò una casa dove abitava sua sorella con i figli tra cui Giovanni Gabrielli che è suo nipote che contribuì dopo la morte di suo zio Andrea a stampare le opere opere postume di Andrea ed è questo il motivo per cui noi abbiamo queste sue musiche in mano tante sarebbero state perse se Giovanni non avesse stampato le musiche di suo zio forse anche per riconoscenza Giovanni continuò a comporre, infatti subentrò ad Andrea Gabrieli nella carica di maestro organista a San Marco. Una cosa sicura che sappiamo, perché c'è sul registro delle assunzioni della Basilica di San Marco, sappiamo che nel 1566 Andrea Gabrieli fu nominato secondo organista di San Marco. C'erano due organi, al primo organo suonava Claudio Merulo, un altro musicista nato non a Venezia ma operante a Venezia, e alla Fuga del musicista precedente, Annibale Padovano, che aveva, si era fatto assumere a Venezia per per suonare il secondo organo, dopodiché si fece assumere anche a Vienna, se ne andò prendendo questi soldi e scomparve da Venezia improvvisamente, allora a Venezia si trovarono con un organista in meno e questi soldi spesi per niente, e in furia assunsero Andrea Gabrieli come secondo organista. E di questo abbiamo notizia perché c'è sul registro di San Marco, di tante altre cose, non sappiamo assolutamente niente, non sappiamo neanche chi fu suo maestro, E' importante perché se noi vogliamo dire che a Venezia ci fu una scuola, quindi una continuità di musica da un certo punto in poi, dobbiamo sapere se uno è entrato in questa corrente perché qualcuno che arrivava da prima gli ha insegnato come fare. Mentre di Andrea non sappiamo se il suo maestro effettivamente fosse Adrian Villaert, che era il maestro di cappella per lungo tempo a Venezia nella prima metà del Cinquecento. Un grandissimo compositore venuto dalle Fiandre che si stabilì a Venezia dopo essere stato in altre città italiane e divenne maestro di cappella a San Marco. Grandissima carica, influenzò moltissimo il linguaggio italiano. E lui era un grandissimo compositore specializzato nel contrappunto, come tutti i maestri che venivano dal nord Europa, erano bravissimi a combinare insieme frasi musicali con grande sapienza, sapienza compositiva. Questo tipo di modo di scrittura è quello che influenzerà il modo di scrivere dei Madrigali, che è scritto su due filoni principali uno è quello che avete sentito nel primo madrigale in cui ci sono tutte le voci che procedono in maniera verticale come se ci fosse una melodia costante che fluisce tra tutti i cantanti e viene cantata con respiri comuni procedere omofonico o verticale l'altro tipo, il modo di essere scritto è per contrappunto, come avete sentito di più invece nel madrigale di Cipriano che è molto più interessante o se vogliamo anche più intellettuale come modo di scrivere però questo genera molta più difficoltà perché ogni cantante deve essere molto sicuro di quello che fa perché se sbaglia a leggere una nota o una pausa è finita non riesci più a entrare devi aspettare le altre voci cosa fanno per sapere quando è ora di poi hai il tempo di rientrare nel discorso musicale Villaerte era un maestro in questo però quando arrivò in Italia si scontrò in realtà con questo modo molto più italiano di cantare per frasi senza contrappunto, ma con, grande, con belle melodie. Villa Hertha è famoso sui, sui manuali di storia della musica come il fondatore della scuola di Ven- della scuola de, de musica veneziana. Ma lui, c'è cioè, c- 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 fu questo caso per cui Villa Hertha andò a abitare a Venezia e compose musica lì. Non è che lui arrivò lì dicendo ora fonderò la scuola di musica di Venezia, ma semplicemente per un caso lui si stabilì in quella città. È vero, è vero che lui scrisse, essendo maestro di cappella a San Marco, scrisse della musica che poteva essere adatta a essere eseguita a San Marco. E San Marco è una chiesa speciale. È una chiesa che ha tanto due organi, che non era all'epoca cosa così comune, e poi ha una serie di spazi dove fare musica articolati in diversi punti della chiesa. Non c'è un coro come uomo di Verona, uno va nel coro dietro e canta l'asso, soprattutto nelle chiese mediamente rinascimentali il coro è dietro l'altare. Lì c'erano tanti punti da dove era possibile eseguire musica, sono stato in cantoria, ho cantato San Marco sopra un organo, sei attaccato per aria dietro l'altare in alto a destra, su uno degli organi, l'altro sei di là, e ci sono tutti dei piccoli passaggi dove si cammina mesi per aria e puoi andare su tutti, lungo tutti gli archi della, della chiesa guardando verso il basso e sono tutti punti da dove è possibile cantare. Poi ci sono delle grandi terrazze sul da colonne di fianco all'altare, anche lì potevano andare a suonare. Erano tanti i punti. Pare che Villa Ert, ehm, forse anche in virtù dello spazio che si trovava a disposizione, decidesse di comporre della musica che potesse essere scritta, eh, cantata e suonata da gruppi posti in punti diversi della chiesa. Quindi erano delle composizioni in cui cominciava un gruppo, poi, poi attaccava un altro gruppo e poi cantavano forse insieme oppure attaccava un altro da un'altra parte. Soprattutto è detta questa tecnica di cori spezzati, un po' di qua e un po' di là. In realtà questa tecnica era già stata sperimentata a Padova, due due decenni prima c'era stato compositore che aveva già scritto musica di questo tipo per un'altra chiesa. Però diciamo che questa cosa si formalizzò molto a San Marco. Andrea Gabrieli e suo nipote Giovanni sembrano essere i continuatori di questa tecnica, è vero, loro hanno spesso scritto musica sacra che si può immaginare come eseguita da più di un coro, o meglio ancora, da cori e strumenti insieme. È possibile ehm, dalle composizioni capire che certe parti scritte, oltre che essere cantate, erano anche suonate da strumenti, di solito fiati, alta cappella, quindi bombarde, tromboni, dolciani. Non è detto, potevano anche, anche essere strumenti... Ehm, strumenti ad arco. Noi però lavoriamo sui madrigali di Andrea, i madrigali non sono composizioni sacre e uno si aspetta che anche nel nel madrigale uno usi la stessa tecnica compositiva. Il madrigale che abbiamo studiato oggi, che si intitola Vago Uccelletto, che in realtà sarebbe Vago Augelletto nel testo di eh, Francesco Petrarca, Qui in questo caso è detto uccelletto perché c'erano delle differenze di edizione, ma comunque è un sonetto di Petrarca che lui ha messo in musica. Non è vero che lui scrive, e ce ne siamo accorti, non è vero che lui scrive a cori spezzati. Non c'è un coro di qua, o un trio di qua e un duo di là, o un quattro di qua e uno di là e cantano in forma alterna. Però è vero che lui, ci siamo accorti oggi cantando questo madrigale, è vero che lui è come se ragionasse in termini di eh, immagini sonore, in cui canta più di una voce, ma non tutte e cinque insieme. L'inizio di questo madrigale, per esempio, è come se fossero dei duetti che entrano, piccoli duetti, cinque note, un gruppo che dice vago uccelletto, un altro gruppo che dice vago uccelletto, e un altro gruppo ancora che dice ancora vago uccelletto, ma sono sempre articolati fra le cinque voci di questo madrigale, perché questo madrigale ha cinque. Tra l'altro è il primo madrigale che incontriamo dove il compositore non è straniero perché Verdelotte era francese, Rora era fiammingo, e finalmente cantiamo un madrigale di un italiano. Sentiamo se c'è differenza. Per comprensione, adesso non facciamo come abbiamo fatto per i madrigali che abbiamo sentito prima, prima era una specie di ricordo del lavoro svolto, ora per capire meglio le strutture, Ripeterò più di una volta, chiederò ai cantanti di cantare più di una volta lo, st- lo stesso pezzo in modo da capire meglio come è stato com'è scritto. È musica di non facile comprensione, okay? era comunque musica, ripeto, eh, scritta quasi per dare più piacere a chi la eseguiva. Vedi le facce? La musica... Lo, chi eseguiva questa musica di solito la, veramente la prendeva come una specie di gioco di società. Spesso lo, veniva eseguita attorno a un tavolo, in cerchio, e le persone si intrattenevano la sera passando delle ottime serate. Se erano intonati. Altrimenti litigando perché non erano intonati evidentemente poteva anche esserci degli screzzi. Non era previsto, o almeno non era obbligatorio, che studiato madrigale venisse poi eseguito davanti a qualcuno, perché era già sufficiente che le persone che lo cantavano trovassero armonia tra loro. Quindi quello che noi siamo abituati a fare adesso, cioè un concerto delle musiche, non era esattamente quello che veniva eseguito all'epoca, c'erano delle musiche da concerto, Gabrielli scrisse delle musiche che andavano eseguite davanti ad altre persone, pezzi sacri, che in realtà non eseguiti in concerto ma durante le celebrazioni, ma scrisse anche una serie di pezzi che erano celebrativi per celebrare qualcosa. Famosissimo, una serie di di madrigali che lui compose per la battaglia di Lepanto nel 1571, dove ci furono un sacco di manifestazioni di gioia e di giubilo da parte dei cittadini veneziani, tra cui delle mascherate dei carri che rappresentavano i vari continenti che eh, inneggiavano la vittoria di Venezia su tutto il mondo, cioè contro i turchi, e Gabriele scrisse le musiche per queste mascherate. Lui scrisse in realtà molta musica non eh, ehm, diciamo convenzionale, diciamo così. Allora, sentiamo l'inizio di questo Vago Uccelletto, d'accordo? E vediamo come funziona, come com- vediamo come compone Andrea su un testo in italiano. Vago Uccelletto, che cantando vai, over piangendo il tuo tempo passato, vedendoti la notte il verno, alato e il di dopo le spalle e i mesi gai, lui sta, gli sta rivolgendo all'uccellino e gli dice guarda tu stai lì che stai cantando ma in realtà stai come piangendo e, e rimpiangi il tuo tempo passato come se avessi di fianco notte e inverno e rimpiangi i tempi passati e i mesi felici tu uccellino potresti cap- allora mi capisci perché io sono nello stesso stato c'è questa metafora dell'uccellino che sta lamentandosi di qualcuno che ha perso, però dice: Tu l'hai perso e forse lo ritrovi. Io invece che ho perso, in questo caso è Francesco che si lamenta della morte di Laura. Io l'ho perso e non lo troverò mai più. Allora è un madrigale che sembra partire bene, ah, ah, ma uccelletto che cantando vai. Però subito dopo dice, però over piangendo il tuo tempo passato facciamo solo l'inizio per cui i versi che corrispondono a vago uccelletto che cantando vai ovvero piangendo il tuo tempo passato
1: vago uccelletto
0: sono degli ingressi non di una voce sola di due voci vado, voce il contralto e quinto quinto è un madrigale a cinque voci fino adesso mi ha fatto un madrigale a quattro. quando si entra la quinta voce è chiamata quinto se ci fosse la sesta voce sarebbe chiamata sesta. e settimo, ottavo, nono, decimo tutte le voci in più aggiunte hanno il nome in base a quale voce è il quinto in questo caso è un mezzo soprano Okay. se non lo sei tu ah beh, ma... <ride> è in chiave di mezzo soprano chiedevo a lei perché Daniela ha questa potenzialità di cantare da soprano, mezzo soprano, contralto e anche tenore a volte, allora le chiedo cosa stai facendo <ride> eh, è un mezzo soprano eh, quindi eh, più o meno è nella stessa tessitura del contralto allora all'inizio attaccano quinto e alto insieme a cui risponde un altro piccolo coro composto dal soprano che nella madrigal- letteratura madrigalistica ha chiamato canto, come, se, come a dire che il canto è quello lì, quello che canta sopra. Okay? soprano è un altro tipo di edizione che successe dopo. Nei fascicoli, perché i madrigali in questo periodo sono scritti a fascicoli staccati, c'è cioè il fascicolo del canto, il fascicolo del quinto, dell'alto, del tenore e del basso. Ognuno aveva il suo, non aveva le parti degli altri, ognuno doveva leggere solo la propria parte. Allora, all'inizio c'è un duetto quinto alto, a cui risponde un duetto canto tenore, a un certo punto il basso entra anche lui e fa duetto con il canto ancora, e poi ci sono dei piccoli incisi che cantando vai, anche qua hai cantato a due voci per volta, e sentirete, adesso lo ripetiamo, sentirete che cantando vai, che cantando vai, e poi quando dice over piangendo i tuoi passati e il tuo tempo passato, lo fa cantare a un trio cambia costantemente l'orchestrazione del pezzo, e questo dà varietà, pur avendo un materiale musicale che non è così ricco come quello che abbiamo sentito in Cipriano. Cipriano aveva l'invenzione delle melodie e anche degli trucchetti per riuscire a rendere tutti gli stati emotivi. Qua in realtà Andrea di Gabrielli si basa proprio su queste soluzioni che le chiamo coloristiche, Duetto acuto, duetto grave, trio e questa cosa cambia costantemente, come un fatto molto mutevole.
1: Va, buccelletto, va, buccelletto, buccelletto. Ah.
0: Più o meno erano in due, perché in realtà è successo che, come capita ogni tanto, qualcuno parta un po' prima. Solito problema, non segui la pausa, piang, partito. L'altra persona eh, diceva, stai facendo un po' tardi, è già andata avanti. La musica ha questo potere che quando sei partito non puoi fare freno a mano e tirare indietro, no. Ci si vede al prossimo appuntamento. Comunque si capiva che c'era questa cosa qua. Cambierai un cantante, partiamo dai bassi? Se arriva a questo punto, mi serve un basso, abbiamo deciso di fare questo gioco oggi che man mano cambiamo un cantante per volta così eh, facciamo in questa maniera qua si arriva a questo punto vaga uccelletto che cantando vai piangendo il tuo tempo passato vedendoti la notte il verno alato in questo punto Gabrielli decide di mettere invece tutte quante cinque le, le voci a dire vedendoti la notte e il verno alato sta parlando di notte e di inverno a questo punto speciale la musica diventa tutta scritta a note bianche. Nella musica una nota bianca rispetto a una nota nera di solito è più lenta. E infatti sentirete che a questo punto la musica diventa più lenta. Allora io mi sono interrogato sul perché. Perché già con Cipriano, sì, e anche già prima con Verde si è scoperto questa cosa, i madrigalisti utilizzavano la musica per rappresentare le immagini che suggeriva il testo. Cose dette madrigalismi. È classica citare Luca Barenza che quando canta della parola monte mette delle note che vanno in su e delle note che vanno in giù, il monte. Quando parla di occhi mette due note bianche a rappresentare occhi. È una cosa che chi canta se ne accorge, chi, chi ascolta no. Perché è veramente una cosa molto cerebrale. E quando si parla di canto, la, la sillaba canto è... Ha un vocalizzo canto, per esempio, perché è il vocalizzo del canto. Quando c'è la saetta, saetta, come qualcosa che scocca rapida. Il lampo, lampo, qualcosa che scende verso terra. Sono delle formule grafiche per rappresentare le, le, il concetto eh, dato dalla parola. Gabrieli non li usa, non abbiamo trovato madrigalismi in questo pezzo. Però, per esempio, quando qui sta parlando di notte, di inverno, le note diventano bianche. Allora io mi sono interrogato, ho chiesto anche ad altri, ma può essere che per rappresentare l'inverno rallenti tutto come se si stesse ghiacciando? Può essere che il bianco rappresenti... notte bianco? La neve? (ride) Ci sono tante cose che possono venire in mente sul perché si rallenta quando si parla di notte. Improvvisamente, vedendoti la notte, il verno alato, e infatti dopo aggiunge, e il D dopo le spalle, e il D che è rimasto dietro, e i mesi gai, e i mesi felici. su mesi gai è chiaro che c'è un madrigalismo, a mesi gai tutto quanto diventa gaio, felice, rapido, i mesi gai sono una notte nere, molto rapide. Anche qua sentirete delle sezioni eh, a, a due o a tre, vediamo se ce ne accorgiamo. vedendoti la notte il verno alato e il di dopo le spalle qui c'è una cosa che in Cipriano d'Erore sarebbe stato definito imitazione parte una, una voce a fare un, una musica, una melodia segue un'altra voce che canta la stessa melodia magari cambiandola un po' però copiando quello che fa quell'altra voce, segue un'altra copiando quello che ha fatto questa, lo fa anche Gabrieli, anche Andrea lo fa, però non fa nessuna melodia perché quando dice il di dopo le spalle entra prima il soprano e canta, El di dopo le spalle, non c'è nessuna melodia, sembra quasi un canto gregoriano. E infatti il, cont- il quinto risponde, El di dopo le spalle, e l'altro risponde ancora, El di dopo le spalle, il tenore è il di dopo le spalle. Cioè, c'è un'imitazione, imitano il ritmo, tan, ta, 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 ta. ma non c'è niente da imitare dal punto di vista melodico perché non c'è nessuna melodia. È come se lui rinunciasse a fare belle musiche, ma gli, interessi che gli interessasse di più che si, capissero, che si capiscano bene le parole. E il di dopo le spalle, e quando arriva a dire i mesi gai, improvvisamente c'è questo movimento: i mesi gai, rappresenta la felicità dei mesi passati. a fare affettino madrigale poi uno perde di vista e com'è tutto quanto. Ricominciando da capo, sentiamo come arriva qua. questa cosa qua, uno perde una pausa o anticipa qualcosa e tutta l'architettura crolla miseramente, è pazzesco basta un niente per andare fuori e loro sono coraggiosissimi perché eh, non tutti eh, stanno cantando alla maniera antica hanno solo la loro parte non hanno la parte degli altri Paolo mi stai facendo così e poi chi altri? E Ornella loro stanno seguendo solo la... Paolo alla parte di tenore e Ornella alla parte di alto succede che se c'è un qualcosa per cui non si sono insieme e il madrigale non è stato studiato a lungo e non ci si aspetta bene, non si sa bene quello che seguirà. Se qualcuno svisa, non hai più un riferimento visivo sulle altre voci per capire come farà a rimediare. Devi andare sull'avanti. In quel caso ah uh, apro una parentesi. Se conoscete dei tenori mandateceli. Siamo disperati. Paolo si diverte moltissimo, poi esce da qua devastato vago Gelletto che cantando vai o ver piangendo il tuo tempo passato vedendoti la notte il verno alato e il di dopo le spalle e i mesi gai virgola, fine prima quartina se come i tuoi gravosi affanni sai così sapessi il mio simile stato se tu che sai come stai tu sapessi che anch'io sto come te verresti in grembo a questo sconsolato a partir seco i dolorosi guai. Se tu sapessi che io sto quanto te, allora verresti qui, non avresti paura, e divideremmo questo male comune che noi abbiamo. Questo è quello che voleva, che voleva raccontarci Gabrieli in questo, in questo... Francesco Petrarca. Sembrava che partisse bene il madrigale, vago uccelletto, tutto quanto così, è primavera, gli uccellini sono tutti allegri, mica vero. È eh, Lui che sta soffrendo, io soffro quanto te, vieni qua che partiamo insieme. Allora... Nella frase, se come i tuoi gravosi affanni sai, la fa cantare un quartetto grave. Così sapessi il mio simile stato, la canta un quartetto acuto. Continua ad articolare le frasi tra, tra gruppi diversi. Così sapessi il mio simile stato, qua lo cantano tutti quanti insieme. Verresti in grembo, la prima volta, lo dice una volta a tre voci. Verresti in grembo, ripete il concetto, lo canta a quattro voci a questo sconsolato. Anche qua continua questo scambio costante di voci e di, e di elementi.
1: Se, sei tu, nei tuoi
0: C'è qualcosa di strano a un certo punto durante questa, eh, questa, questo racconto, se come i tuoi gravosi affanni, alla la parola gravosi è pesanti, tristi, che virano verso il basso, anche l'armonia piega verso il basso, e questo è chiaramente un matrigalismo, le note sono dotate di un bemolle che piega di un sinitono più giù. Per cui, improvvisamente, la musica è come se si liquefacesse un attimo verso il basso. È successo anche prima, giusto? Quando dice la parola piangendo. Non l'ho detto, ma prima quando... Quando il testo stava dicendo ehm, over piangendo il tuo tempo passato, la parola piangendo, anche lì piangendo, è una parola che vira verso il dolore, verso il basso, le note hanno un bemolle, e per cui si sente questa melodia che vira e piega verso il basso. Lo allora, facciamo sentire ancora, per sentire meglio i tuoi gravosi affanni. Notate come eh, c'è veramente questa disposizione di voci che continua a cambiare. A volte cantano insieme, ma il in più delle volte loro stanno cantando. Qualcuno canta e qualcuno non canta. Spessissimo. Fate caso a chi non sta cantando, se, sta, se è giusto che lo stia facendo. Se <ride> <ride> Sta dicendo questo. Siamo a quattro voci e succede che a sconsolato appaiono dei memoletti qua e là, sconsolato, e poi c'è una voce sola che è la voce del quinto, sconsolato. Che anche questa è una voce che piega un po', d'accordo? Facciamo una cosa prima di salutare una voce. Facciamo da capo fin qua. Ripeto molto perché sono, mi rendo conto, noi questo pezzo l'abbiamo studiato oggi e venerdì scorso. Io l'ho trascritto eh, voce per voce, per cui me la sono cacciata nella testa in modo tale che dopo non me la dimentico più. Però questo è un tipo di musica che eh, all'esterno scorre via così velocemente che non si fa il tempo neanche a sentire gli effetti che ci sono dentro. E sono com- quasi convinto che in realtà a un secondo, a un terzo, anche a un quarto ascolto si possa cogliere meglio quello che c'è. Se a un certo punto mi tirate una scarpa in testa, vuol dire che ho... Esagerato, esagerato, d'accordo? però fino a quel punto io insisto a dire eh, a far sentire ancora quello che questa musica ci racconta capitano delle sviste e a questo punto anche per un ascoltatore che sa più o meno comincia a sentire ve la accorgete? No. No. <ride> che che si neghi all'evidenza comunque succedono delle cose ma è interessante in realtà anche il fatto di riuscire a rientrare perché io non credo almeno fino a un certo punto della letteratura materialistica non credo ma anche se si sa che è così che i cantanti che facevano madrigali fossero professionisti. Era anche un modo, un passatempo, veramente un gioco di società in qualche maniera, che intercorreva tra persone che, da un lato, avevano la fortuna di avere i mani fascicoli a stampa, che non è che fossero poi così diffusi, dall'altro, che avessero la capacità di saper leggere questa musica e di leggere anche le parole, e non credo che fosse una competenza del tutto diffusa. Però, eh, dati questi parametri, diciamo che per un certo gruppo di persone questo era un modo di passare il tempo. A un certo punto il madrigale diventa un genere eh, da eseguirsi di fronte soprattutto a corti o a persone altolocate e allora a quel punto i cantanti o i, mu- e i musicisti che eseguivano questo genere cominciano a essere pagati per farlo e quindi diventano professionisti. Celeberrimo è il caso del concerto delle dame, di Ferrara, lo cito sempre perché è uno dei più famosi, eh, erano delle cantanti e strumentiste insieme, cantavano e suonavano l'iuto, cantavano, e suonavano l'alpa, cantavano e suonavano la viola da gamba ed erano pagate dal duca Alfonso II per eseguire musica nel palazzo, ma solo per lui infatti la musica che loro facevano era <coughs> definita musica riservata, non potevano sentirla fuori, anzi il bello di questa musica era che era eseguita solo per una ristretta cerchia di eh, nobili o amici del Duca che potevano ascoltare. Noi abbiamo la fortuna di avere eh, le stampe di queste musiche per cui in realtà non è più riservata perché viene eseguita ed è possibile eseguirla anche di fronte a un pubblico più ampio e goderci di questo repertorio che tra l'altro è molto bello è molto speciale perché è eseguito proprio per delle cantatrici professioniste siamo arrivati alla fine della prima parte di questo madrigale quando dice a partir seco, a partir seco i dolorosi guai in realtà questo madrigale è suddiviso in due grandi sezioni prima parte e seconda parte come spesso capitava nella letteratura del tempo perché spesso si mettevano in musica sonetti i sonetti sono composti da due quartine e da due terzine La prima parte di un madrigale metteva in musica le due quartine, la seconda parte del madrigale metteva in musica le due terzine, quindi era leggermente più corta. Noi oggi abbiamo studiato le prime due quartine del sonetto, infatti ci fermiamo quando dice a partir seco e del loro guai. La seconda parte... Francesco Petrarca arrotonda ancora di più il concetto, io non so se le parti sariano pari, tu stai piangendo, anch'io sto piangendo, ma siamo pari in questo pianto? No, perché tu stai piangendo qualcuno che forse tornerà, mentre io piango Laura che è morta, e c'è questo concetto fondamentale in queste terzine. Io ho chiesto ai cantanti se volevano che mandassi anche la seconda parte, non mi ha risposto nessuno. E quindi non abbiamo studiato, però più avanti la studieremo, solo che per oggi, visto che era comunque il 29 di dicembre e siamo sotto Natale, ho deciso che poteva essere anche un pezzo, non troppo lungo, d'accordo? E va bene così, perché abbiamo avuto anche il tempo di studiare un po' meglio quello che succede. Nella parte finale succede una cosa piuttosto particolare. Questo è un madrigale, eh, come tanti madrigali di questo periodo, in cui il tempo è indicato da un segno specifico che è una C con un taglio in mezzo, che per noi moderni significa eh, come si dice, cantare a... in due metà e con due, e con due minime per battuta anticamente lo stesso segno C con la taglio, in realtà voleva rappresentare un'altra cosa, loro dividevano il tempo con dei gesti, che è quello che a volte faccio io quando so, anche loro lo fanno Paolo, specialista, battitore di tactus, questa cosa è tenere il tactus, tactus era l'unità di tempo del, del periodo, tactus poteva essere una, uno spazio diciamo, di tempo, suddiviso dal braccio che scende e che sale, entro cui ci stanno un tot di note, con il tempo C tagliato, il tactus è riempito da una nota quadrata, si chiama breve, che noi non usiamo più modernamente. La breve è suddivisa da due semi brevi, che sono le nostre note finali, note lunghe, della musica, contemporanea, della musica del Novecento e dell'Ottocento. Per cui in questo gesto c'è semibreve, semibreve, ogni semibreve si divisa in due minime, non voglio fare teoria musicale, ma minima, 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 sono quattro minime, eccetera, eccetera, eccetera. Gabrieli usa questo tempo tagliato, che è un tempo, eh, diciamo, usatissimo nella prima metà del Cinquecento, però m- mi sono accorto che usando questo Tactus con questa musica così come scritta, a usare lo stesso Tactus che, avrei, che avremmo usato in Verde Lotto diventava così veloce, era praticamente incomprensibile, vago geletto che cantando vai, strettissimo, per cui ho dovuto dilatare molto, il ho sempre tenuto la breve, vago geletto che cantando vai, però è quasi un tempo in cui potrei fare un 2, vago celletto che cantando vai, infatti fra poco, e credo, no, in palestrina no, tra, già fra 15 giorni siamo ancora qua a studiare palestrina e la scuola romana, eh, ma ancora dopo Jacques de Vert, studieremo l'ambiente mantovano, già da quel punto in poi non si suddivide più il tactus in una breve ma in semibreve, allora a quel punto il segno non è più un C col segno tagliato ma è un C quello vuol dire che con lo stesso gesto invece di metterci dentro una breve metti una semi semibreve, quindi puoi mettere dentro note più rapide D'accordo? questo bandrigale è un po' a ponte è indicato con tempo alla breve, ma per poter riuscire a fare decentemente e con agilità tutte le note che ci sono scritte dentro bisogna tenere un tactus molto lento. Okay? Qui in fondo siamo arrivati alla fine a partir seco, a partir seco, a partir seco lo dice tre volte, quindi mm-hmm. vuol dire che è un concetto quando uno ripete una parola vuol dire che vuole che si capisca bene, sto dicendo a partire, cioè in questo caso vuol dire a condividere insieme eh, i dolorosi guai per come è scritto senza cambiare tempo, ma per come c'è la scrittura musicale, per come sono suddivise le note, si sentirà come un tempo invece in tre. Tan, ta, tan, ta, ta, tan, ta, tan, ta. Perché? Perché lui mette le note scritte, nota bianca da due e nota minima da uno, e per cui si capisce, cioè per un ascoltatore che non sta guardando la musica capisce un, due, tre, un, due, tre, ma in realtà c'è sempre questo tactus in mezzo. Eh, lui riesce a fare questi cambiamenti ritmici diciamo senza però toccare la struttura ritmica del tempo del pezzo C'è sempre una voce che fa una cosa chiamata cadenza, in questo caso è l'alto che ha fatto fa un ritardo, sembra che non finisca insieme agli altri, infatti aspetta a finire, loro chiudono, la voce prosegue e risolve con quel piccolo gruppetto vuol dire ho finito. D'accordo? Questa è la, la cadenza, non è sempre così, a volte le note sono un pochino diverse, sono un, pochino più, un po' in più, un po' in meno. Why? Potrebbe essere anche questo. Why? Dipende, ci sono molti modi per scrivere una cadenza. C'è questo ritmo ternario sottinteso e a partire seco lo articola in tre movimenti. La prima volta lo fa cantare a tutti e cinque, giusto? Sì. Poi la seconda volta lo fa cantare a 4, la terza volta ancora a 5. quindi vuol dare dei colori diversi a queste tre frasi. Oh, si subisce gli sguardi di tutti gli altri perché loro devono capire dall'alto, in questo caso Cecilia quando è ora di chiudere chi cadenza vince perché altrimenti senza il direttore non si saprebbe come chiudere tutto quanto Ok, bisogna scegliere è un gioco di sottile potere diciamo per fortuna le cadenze non sono mai ripartite a una sola voce non è sempre l'alto che fa cadenza a volte il soprano a volte il tenore ma il basso il basso non cadenza mai, perché lui deve sempre, il basso deve essere sempre splendido, intonato, cantare forte e fare da pavimento per tutte le altre voci, non ha tempo di fare cadenza, è una persona seria, per cui il basso è sempre una voce che sostiene tutte le altre parti. Madrigale, prima parte, è finita qui, e stavo dicendo prima, Gabrieli ehm, in realtà si sì, compose, tre libri di Madrigali a cinque, abbiamo un libro di Madrigali, a quattro postumo stampato da tuo nipote, Abbiamo, eh, su, questo su questo libro di Madrigali a quattro ci sono anche delle composizioni strumentali a quattro voci che spesso vengono eseguite anche modernamente da, da, da fiati anche moderni, perché sono composizioni molto ricche e molto belle. Lui compose anche una serie di, 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 di brani molto divertenti in dialetto veneziano chiamate Giustiniane, che era un genere più o meno in voga nella Venezia del Cinquecento. Il termine Giustiniana viene da Leonardo Giustinian, che era un nobile patrizio di inizio 400, che era anche un compositore molto in voga, eh, era così in voga che tutti quanti dicevano ah che bello questo brano alla Giustiniana, purtroppo di Leonardo Giustinian, quattrocentesco, non abbiamo una nota che sia una. <ride> zero, sono i testi suoi, molto belli, in una lingua che è una specie di Veneto, ma sono veramente molto belli da leggere, erano tutti testi cantati, non c'è una nota, eh, per cui non possiamo sapere assolutamente come lui cantasse. Abbiamo degli echi delle sue musiche in certe altre composizioni, in cui pare che certi suoi temi siano stati presi e appiccicati su altre composizioni, ma di lui scritto c'è niente, Questo è sono le lacune della musica, della musica antica. Eh, però c'è questo genere Giustiniana che è in lingua veneta e a volte anche di spirito faceto. Queste Giustiniane che scrisse ehm, eh, Gabrieli rappresentano spessissimo maschere della commedia dell'arte. Spessissimo tra l'altro il pantalone perché parla Siamo tre vecchietti innamorai È da cantarsi più o meno con questo suono perché spessissimo come vocalizzo loro hanno tante sillabe ripetute con, con scritto sotto na 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 che può, dovrebbe rappresentare secondo gli autori, secondo i critici il balbettio delle persone na, 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 in questa maniera qua. Semo tre vent'chinene nenene nene, nenene nene, nene, nene. ho cantate varie, devo dire che sono piuttosto deliranti. E fa venire in mente veramente il personaggio di Pantalone. Pare che Gabrieli, che in gioventù, in qualche maniera, da qualche cronaca si sa, che fu eh, musicista al servizio del, del Duca di Baviera, dove divenne amico di Orlando di Lasso, che era un po' più vecchio di lui, e che incontreremo, non mi ricordo, fra tre o quattro volte, L'Ardon di Lasso è una miniera incredibile di musica pazzesca che scopriremo più avanti e di Lasso stesso scrisse delle cose piuttosto bizzarre. Gabriele pare che la interpretasse la parte di Pantalone in qualche commedia su in Baviera. Poi arriva in Italia e in realtà divenne il maestro di... Cap- organista di San Marco, credo che dovesse stare un pochino più serio, ma a quanto pare era un tipo che si prestava anche a cose di questo tipo. Le sue composizioni veneziane sono molto buffe. Scrisse anche un altro libro, anzi, scrisse dei pezzi per un libro intitolato Grechesche, che sono delle composizioni scritte in un Veneto con influsso greco, che dovrebbe rappresentare i greci che abitavano a Venezia, i mercanti greci, che imparavano a parlare di veneziano, però con la un flusso no. In questa maniera clara, ma non è il palai, cioè è veramente molto esotico come, come veneziano, si chiamano greghesche questi pezzi. Lui compose con questa lingua un lamento per la morte di Adriano Villaert, sassi e palai e palui ed è veramente un testo che è molto difficile da comprendere perché a un certo punto per dire grande dice megalos. Oh megalo lo scordoglio, dice, oh che grande cordoglio eh, proprio è spudoratamente un, un greco, un veneziano con influsso greco e lui scrisse Il lamento per la morte di Villaert, che era suo maestro, chissà, non lo sappiamo. Però abitava lì ed era lì a San Marco quando c'era Gabrieli, si saranno conosciuti e quando morì, Gabrieli compose in gregesco eh, la, la, il lamento per la morte di Villaert. Abbiamo finito il madrigale la prima parte, la seconda parte. In un'altra vita. Adesso vorrei eseguirlo tutto quanto da capo a fondo un paio di volte ancora, per capire adesso come si articolano tutti questi colori messi insieme a 3, a 2, 3, a 5, 4 demolli. Vediamo tutti questi effetti messi insieme se a un pubblico che non ha mai sentito, tranne stasera questo madrigale è più comprensibile tutto quanto. altro giro ancora prima di salutarci, sì. prima di salutarci vi ricordo appunto che stando a calendario che è appeso qua fuori c'è un tabellone con tutte le date di, queste, di questi incontri, fra 15 giorni arriverà la scuola romana con Giannetto da Palestrina che compose messe, mottetti, un sacco di materiale religioso, non tantissimi madrigali ma noi, siccome eh, la scuola è di madrigali e non scuola di mottetti, faremo un madrigale di palestrina. Arrivano mica solo da Verona, abbiamo anche due persone che vengono da Bergamo, come abbiamo avuto in passato persone che venivano da Mestre, qualcuno è arrivato da Trento, qualcuno è arrivato da Bologna a un certo punto, da Milano, abbiamo ospiti che arrivano anche da altrove, non è internazionale, padana, (ride) chiamiamola in questa maniera, vi salutiamo tutti quanti e vi auguriamo un buon anno. E poi se volete ci vediamo più avanti a, a, a metà mese e proseguiremo fino alla fine di maggio noi stiamo pro- progressivamente ripassando tenendo ripassati i materiali <coughs> scorsi perché vorremmo alla fine dell'anno fare un concerto con tutti i brani fatti vedremo un po' come, come andrà e vi ringraziamo di essere venuti saluto e ringrazio tutti quanti i, i, i componenti se conoscete tenori mandateceli <ride> perché siamo veramente disperati non tanto per paura perché eh, Grazie mille, buon anno ancora, arrivederci.